0: 二零二一台南文学季宅男好日银林写作营，今天邀请到的讲师是张立玄，主题从开往左营的慢车到台湾男子叶石涛。大家好，我是张立玄，今天要来跟大家聊聊叶石涛的故事，有叶石涛本人的故事，也有他写的故事。今天想跟大家谈的主题是。从开往左营的慢车到台湾男子叶世涛，开往左营的慢车来自一本书，台湾男子叶世涛则是一部纪录片的片名，导演是许慧玲，演无许，花卉的卉，树林的林。我们先谈前面这个部分，为什么是开往左营的慢车？呃，这台车呢，又是从哪里开的呢？这班开往左营的慢车是从台南出发的。两千年前期的时候，叶石涛是成功大学的老师，每个月两次，他会到刚刚成立的台湾文学研究所上课。台南火车站的后站就是成功大学，所以开往左营的慢车是叶石涛下课后的视角。下课后的叶石涛可能在想些什么？会从这个视角去思考的是很细腻的人。这个不是我，是作家赖香盈。我很喜欢赖香盈在《天亮之前的恋爱》这本书里写叶石涛的一段话，我来念一下这一段哦。当初的红颜少年，如今已经从十八攀过了八十，娃娃脸依旧，变的是人生境遇。从世家阿霞到乡村教师，从家族浩繁到人丁稀落，从先细敏感转成了滑稽心酸。漫长的人生，说不尽的故事。他说的不能只是他一个人的事，还得是更多人的事。说完之后，他总是去搭那班会卓营的慢车。曾经孕育他的时代已经退得很远很远，他最后挤上的文学列车也越见凋零，空空荡荡。他被留下来做一个时代的诠释者，看似独享了特权，实在也是极端孤独的。这是2019年出版的书，我看到这一段的时候蛮震撼的，因为我从来没这样想过。2005年、06年的那个时候，我在成大台文所读硕士班，那时候修过叶石头》的两门课，上学期是新旧作家的评论，下学期是台湾作家评论。我印象最深刻的是这个老爷爷很可爱，很有他的坚持。譬如讲课提到时间，他讲的是西元年，而且很坚持要全部完整的念完。譬如说，他会讲我在1942年的时候见到西川满。1 9 4 2年，感觉他花了很大的力气要念完这个很长的句子。那时候我们都会很想帮他接话說，说讲1942就可以了。不过，当时候我并没有意识到叶石涛老师已经八十岁了，甚至没有真正懂得他为什么开这两门课，为什么是这两门课。所以，刚刚赖香盈写的这一段，我又特别喜欢这一句：“漫长的人生，说不尽的故事。”他说的不能只是他一个人的事，还得是更多人的事。那两门课其实大方向是一样的，都是作家评论。叶石涛谈日本时代的台湾人作家。像是张文环、吕赫洛，他也谈在台湾的日本人作家，例如刚刚提到的西川曼，还有写《陈夫人》的庄思炯。一，为什么要一直说别人的故事呢？赖香盈在这篇文章里面有另外一句话是这样讲的：叶石涛是为了他失语的文学前辈，为无人闻问的同代作者，失语就是失去语言。叶石涛是一九二五年出生的人。一九四五年战争结束的时候，他二十岁，已经用日文发表过四篇小说。他和一九三零年代的台湾前辈作家一样，已经可以用日文发表在日本人主编的刊物上了。二十岁的他，青春正盛，潜力无穷。但是进入中华民国的隔一年，一九四六年的光复节，行政长官公署宣布。台湾省的所有报纸杂志取消日文版，日语文学没有可以发表的地方了。和叶石涛同样在1925年出生的，还有钟兆政、郑焕、张燕勋。1925年是乙丑年，所以他们四个曾经被吴卓流开玩笑说是台湾文艺的四丑将。这四丑将都是跨越语言的一代，一辈子有两种国语。日文和中文，跨越语言的一代，这句话是林亨泰说的。林亨泰早一年是一九二四年出生的。跨越语言的一代，就是讲这些一九二零年代前后出生的作家，他们接受过完整的日文教育，可以用日文写作。战后遇到中文，再重新来过。但比他们在早一点出生的作家，不是所有人都跨越过来。譬如张文环。1909年出生， 2 2 8事件的时候，他其实还不到40岁。但一来因为语言转换的问题，二来因为政治的关系，从此几乎不再写作了。这也是为什么赖香盈说叶石涛在课堂上说的不能只是一个人的事，还要说别人的事，为的就是像这样失语的前辈，帮前一代的人把故事继续说下去。但叶石涛自己是怎么跨越语言的？日本时代的中学生一个礼拜有一个小时的汉文课，他们读日本文学，也读中国文学。所以战争结束之后，叶石涛在旧书摊买到了《康熙字典》还有《红楼梦》，他就把这些书和日本盐坡文库版本的《红楼梦》对照着看，一边读中文，一边读日文，从头到尾把一百二十回抄一遍，一边写一边念，听起来很认真、很厉害的样子。但是成大的林瑞明老师非常怀疑这件事，他说可以抄完一回就非常了不起了，怎么可能抄到八十回或是一百二十回？林瑞明老师是非常有历史学精神的，他曾经还问过叶石涛有没有留下来任何的原告。这件事情我们现在也不知道真相是怎么样了。不过如果要帮叶石涛讲话的话，有一个可能。就是他在1951年被捕入狱之后，很多东西其实都没有留下来。叶石涛被判刑的依据是《检肃匪谍条例》的第九条，知情不报。叶石涛会被抓，其实只是因为1946年的时候买了几本书。关于买书这件事情，要说一下，买书这件事情其实和日本时代的教养很有关系。叶石涛这个日语世代的年轻人，他们在中学的五年，透过日文的阅读非常的广泛。同学们不是每个人以后都想当作家，但他们起码都是读过《战争与和平》《罪与罚》这一类的书。没有读过的人，在当时候会是被同才。耻笑，甚至大家会觉得你是异类，跟今天的感觉非常的不一样哦。那这种读书经验的描述，其实，在钟兆镇的文章回忆录里面也都会看到。所以战后叶石涛这一代的年轻人，就是还保持着这样的阅读习惯，对于知识的更新是有一定的渴望的，所以都会去呃到书店固定去看看有没有什么样新出版的书。那另外还有一点就是，他们为了学中文，除了先前说的叶石涛买了《康熙字典》跟《红楼梦》之外，他也买了孙中山的《三民主义》，还有毛泽东的《新民主主义》。我们今天听到毛泽东的名字，就会知道问题大了。但是当时候的叶石涛以为新民主主义是三民主义的解说，加上左派的刊物为了推广普及，文字是非常大白话的。那它其实是呃语言学习非常好的入门书。那么叶石涛因此就卷入了五零年代的台湾的白色恐怖，这一段可以在叶石涛的两本书里面看到，一本是《台湾男子简阿桃》，简单的简，淘气的淘，这是一本很自传性的小说。简阿桃几乎就是叶石涛的化身，有一点像龙应宗很喜欢在小说里面写一个主人翁叫做杜南远，杜甫的杜，南方的南，远方的远。很多时候，小说里面的杜南远其实就是隆英中那叶石涛在解严后的很多小说里面，主角都叫做简阿桃。台湾男子《简阿桃》是短篇小说集，它有两个版本，呃，分别是1990年前卫出版社跟1996年草根出版社这两个版本。这两个版本收入的小说有几篇不太一样。简单来讲，前卫版的焦点是简阿桃。故事的时间包含日本时代，草根版的重点是228跟50年代的白色恐怖，所以收入的第一篇小说是写228事件的夜袭，就是夜晚突袭的夜袭，然后结束在简阿桃被释放之后的约谈，好，约谈是最后一篇小说的篇名哦。那书名台湾男子简阿桃。呃，跟短篇小说这样子的一个排列都是呃，这个前卫出版社社长林文清的创意哦，就是把短篇小说集的这样的一个选集变成了很像是一个长篇小说的题材。那一九九六年草根版的台湾男子简阿桃，他的封面设计也非常有意思，他用的是画家郑士凡的画。郑士凡在一九四九年的时候有一幅油画叫做《三等车内》。这幅画画的是1945年日本天皇投降的时候，火车车厢里面的风景。火车车厢里面，这个三等车车厢里面有乘客，呃，在卖粽子哦、呃，是一个卖吉亚冰的小孩，然后也有传统的农村富人，然后也有这个戴着太阳眼镜的非常时髦的女性。那就是这个是终站的时刻，这个时间点是终点也是起点。然后火车继续往前进。好，这个是台湾男子简阿涛的呃这本小说的封面哦。那叶石涛写五零年代回忆的还有另外一本书，叫做《一个台湾老朽作家的五零年代》，讲自己是老朽作家。叶石涛开始写这本书的时候是1988年， 6 3三岁，他还在小学教书，一个礼拜有26六节课，白天教书，晚上写作。叶石涛这样生活了四十年，一个台湾老朽作家的五零年代。这本书已经绝版很久了。那么，推荐大家可以看今年二零二一年刚刚出版的《台湾白色恐怖散文选》。这套书有五卷，叶石涛这本回忆录有十一章，《台湾白色恐怖散文选》第一卷收入了其中的八章。那选集有一个更特别的地方，就是有研究者林川凯。他为叶石涛的文章加上了将近四十个注脚，可以更清楚地看到叶石涛卷入的案件以及跟那个时代的关系，会有一个更清楚的历史的脉络。那么，从台湾男子简阿桃到一个台湾老朽作家的五零年代，这两本书其实都是一九九零年、一九九一年出版的。那么，从叶石涛一九五四年出狱。到一九八七年解严这段时间，他都在做些什么呢？政治犯出狱之后，其实是非常辛苦的。那这些辛苦，叶石涛也都遇到了。他从日本时代的府城公子哥，变成政治犯贫户，到派出所定期报告的时候，他总是写三餐难以温饱，饥寒交迫。所以，他错过了中兆镇在一九五七年联络本省作家的文友通讯这份刊物。然后钟兆振在1965年主编的十本本省级作家作品选集也没有叶石涛。叶石涛跟钟兆振认识是,是在1965年的年底，因为吴卓流创办的《台湾文艺》杂志这份刊物，他们开始通信当笔友。然后大概是1970年的时候，在第一届吴卓流文学奖评审会议上面，他们两个第一次见面了。那一年他们四十五岁。已经被称为中老和夜老，北中南夜的通信维持了很长一段时间。明明两个人白天都是小学老师，一个在桃园的龙潭国校，一个在高雄桥头的甲伟国校。两个人都是晚上写作，都很忙，但还是要写信。而且他们通信用的是日文。曾经是政治犯的夜老是这样说的：“为了躲避白色恐怖时代特务的私信检查。”信都是用日文所写，这有多少效果，我俩并不清楚。但如果能为难偷越特务的检查，那也有一种阿 Q 式的快感。宗兆珍为什么跟叶石涛可以这么好？宗老师说，或许有一部分是日语造成的。不论交谈也好，通信也好，日语使我们更能吐露内心任何一个角落里任何一种隐微的心。与感受，北周南叶这两位好朋友后来一起做了很多的事情哦。譬如一九七九年美丽岛事件的这一年，他们一起主编远景出版社的《光复前台湾作家全集》，日本时代他们的前辈小说家过世的诗羽的，在这八本小说选集里面一起重新被看见了。这段时间，叶石涛在高雄左营的家，特别是叶老在二楼的书房。就很像是杨奎在台中的东海花园，陆续有很多人去朝圣，这也是为什么在台南的叶石涛文学纪念馆会有二楼书房的设计。不过今天文学纪念馆的二楼书房非常的宽敞明亮，实际上叶老的书房空间是非常狭小的，所以据说呃来找他的大家后来都再被带去彭瑞金老师的家。那九零年代之后呢？他们去另外一个地方，叫做“戏前缘咖啡厅”。戏前缘就是联系前世情缘的“戏前缘”三个字哦。许惠玲导演在纪录片《台湾男子叶石涛》这个纪录片里面，还特别去访问了老板娘。大家来朝圣的不只是叶石涛，更多的是台湾以及台湾文学的过去。最后，我想再用赖香盈的话。来看这位台湾男子叶石涛，赖香盈是这样写的、哦：如果不是因为知匪不报下狱三年，他不会再度停笔。这一停就是十四年，语言青黄不接，政治黑影跟随着他，倍尝寂寞刻苦生活。如果不是寂寞刻苦，测验不出他对文学的钟情。六零年代后期，他以中文重新出发。有小说，有评论。这次评的不是外国文学，而是为他施语的文学前辈，为无人文问的同代作者。他开篇便提了说法：台湾的乡土文学。如果不是后来掀起了乡土文学论战，他或许不必形同使徒，继续建构台湾文学史纲。如果不是台湾文学史纲完成，他并不能自由自在回到写小说的自己，回顾红颜少年走过的一生。这是台湾男子叶石涛的身影。他写小说，也写评论，想要兼顾艺术与现实，一边追忆似水年华，一边批判建构台湾文学史，一边是自己想写的，一边是觉得自己应该要写的。这些是已经远行的叶石涛留下来的。也是我们可以继续思考的问题。